0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio Aprendals, un espacio donde en comunidad siempre aprendemos más. Hola, hola, hola Aprendals, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al episodio número 7 de Aprendals, el podcast que hemos diseñado desde la comunidad a más para transformar la educación en toda Iberoamérica. Hoy me acompaña una invitada de lujo, porque todos los invitados que traemos día a día son de lujo. Pero antes de presentarla, quiero contarte acerca de qué es lo que vamos a hablar hoy. Seguramente muchos sabrán que durante la pandemia, durante esta virtualidad exabrupta a la cual tuvimos que adaptarnos, después a un modelo híbrido y hoy a una presencialidad que vamos avanzando poco a poco y lentamente, aquellos estudiantes con necesidades especiales han tenido que atravesar una lucha que aún está inconclusa, pero que a muchos nos ha hecho aprender eh, en cuanto a su abordaje este tiempo. Y, y acá hay muchas variables que entran en el análisis. ¿Cuál es el papel de la tecnología? ¿Cuál es la relación de los educadores con estos estudiantes? ¿De qué manera...? Hay que ejercer y trabajar la, el desarrollo de la empatía y las relaciones con ellos. Y, y estos temas son fundamentales porque, al fin y al cabo, la educación se trata de siempre igualdad de condiciones ante el aprendizaje. Siempre hay que trabajar para que no existan trabas ni barreras a la hora de aprender. Porque todos tenemos que aprender día a día sin parar porque de eso se trata la vida, de aprendizajes constantes. Y hoy, para, para charlar de esto, y estoy muy contento que nos acompañe, nos acompaña aquí, del otro lado, Tiani Medina. Tiani Medina, les cuento a todos, es psicóloga que nos acompaña desde el Ecuador, país hermoso de nuestra querida región. Ella tiene un máster en neuropsicología, para que se dé una idea de la importancia que tiene comenzar a también ir un poquito más allá del conocimiento y empezar a aplicar todos estos conceptos de neuropsicología para poder abordar a, a los estudiantes con las diferentes necesidades especiales. Así que le doy la bienvenida a Tiani. Hola Tiani, ¿cómo estás?
1: Hola Joaco, ¿qué tal? Qué gusto saludarles por aquí.
0: Bien, es un placer para nosotros que nos acompañes y es un placer también poder darte el espacio para que desde tu experiencia le cuentes a todos los educadores o a psicólogas, colegas de otros países de la región, cuál es tu visión, cuál es tu opinión al respecto de determinados puntos y me encanta que estemos hoy acá conectados eh, a través de esta conversación. Me encantaría comenzar con una pregunta para hacerte, y, y que sea súper natural tu respuesta, a ver, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cómo crees que se está viviendo esta vuelta a la presencialidad, que poco a poco en los países de la región va tornándose algo mucho más eh, real, ¿no?
1: Bueno, Joaco, yo creo que eso sí está todavía un poco complicado, eh, a pesar de eso, te cuento que por acá en Ecuador hay ya algunos colegios, algunas escuelas Que se han dado la oportunidad de formar los planes para regresar a clases Entonces me parece algo complicado, pero sí de cierta manera viable, ¿no? Por los estudiantes, por los niños y mucho más por nuestros niños con necesidades especiales Creo que hay que tomarlos muchísimo en cuenta ellos Así que por ese lado, te podría decir que yo le veo algo viable, pero con mucha cautela, eso sí.
0: Bien, bien, sí, creo que la, la cautela cuando uno planifica es central, ¿no? Y, y eso también me deposita un poco en lo que quería preguntarte también respecto a, no hay dudas que el sistema educativo en sí de la región y los actores, o sea nosotros, los docentes, los psicopedagogos, los psicólogos, los directores, ¿por qué no?, el Estado también como ente fundamental a la hora de tomar decisiones, está claro que hemos aprendido bastante en la pandemia. Y a mí lo que, lo que me preocupa que, que podamos discutir es realmente ver si desde tu visión hemos aprendido algo respecto a la trazabilidad del aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales. Porque no es lo mismo ¿sí? medir el aprendizaje o evaluar el aprendizaje o hacer la trazabilidad del aprendizaje con... Aquellos estudiantes que no tengan eh, eh, alguna, algún obstáculo, ¿no? Porque está claro que ellos, eh, tenemos que trabajar en definir un abordaje que sea súper integral, para que, como dije antes, el aprendizaje sea el mismo para todos. ¿Cómo crees que el sistema y los actores eh, nos adaptamos, si es que nos adaptamos, según tu opinión, a, a esta nueva realidad?
1: Bueno, yo creo que en realidad todo, o sea, para cualquier estudiante me parece que en estos momentos se ha perdido un gran porcentaje, pero de hecho yo siempre he pensado que eso es secundario, porque lo principal es la parte emocional. Entonces, si es que, de hecho, me parece que van a tener que repetir muchos de las, de las materias que han visto, de temas específicos que los niños, los estudiantes necesitan saber, conocer pues que eso no, no sea como, como un obstáculo, que lo vean de esa manera, sino que tomarse el tiempo y pues hacerlo de nuevo, porque en realidad es súper difícil, nos cogió de pronto a todos nadie, se imaginaba esta situación, y pues me parece esa solución. Por el tema de, los, de las personas con necesidades de, de especiales, me parece que ahí hay que tomarle como que con mucho más cuidado, mucha más cautela, y sobre todo comprender, intentar entender su mundo, y que obviamente, o sea, nunca va a ser igual si a un niño, eh, entre comillas, normal le cuesta este tema de la virtualidad, a un niño con NE, pues mucho más. Así que ahí es que estamos nosotros apoyando a nuestros colegas, nuestros docentes, para salir adelante, no para ayudarnos entre todos justo.
0: Qué importante es lo que dijiste, qué importante es poder ponerse en el lugar del otro. Y vos sabés que en nuestro podcast anterior hemos trabajado justamente y hemos hablado un poco de lo que es la empatía, ¿no? la generación de empatía en, en, en la relación de los educadores con los alumnos y los estudiantes. Eh, y, y, y nos dimos cuenta, eh, conversando con Diego, nuestro invitado anterior, eh, que te invito a escucharlo si, si no has podido escuchar nuestro, nuestro episodio anterior, hemos hablado de, de lo importante que es justamente eh, ponernos en los zapatos del otro. ¿Sí? Ponerse en la realidad del otro Entender su mundo, entender sus necesidades Intentar comprender Y entender cómo la otra persona ve el mundo Pero esto no solamente en el ámbito educativo Creo que hay que hacerlo en la vida ¿no? Para poder desarrollar relaciones más colaborativas Y poder tener un poquito más de empatía Que creo que es algo que le falta mucho al mundo Y al sistema educativo por supuesto que también Porque de esa manera De forma colaborativa Vamos a poder alcanzar los objetivos Vamos a poder entender mejor a las personas y justamente que los objetivos educativos, ¿sí? que, que sea formar personas, darles ese componente de sociabilidad tan importante como hoy el rol de la escuela tiene que cumplir, pueda eh, ir adelante eh, y, y avanzar sin problemas. En tu diálogo con los educadores, ¿sí? día a día, eh, cuando te toca hablar con alguno de ellos, ¿qué les recomendás que, que apliquen, o en el trato, o en la relación o en la materia, o en, o en lo que sea de su día a día, con aquellos alumnos que tienen necesidades especiales. ¿Qué, qué les recomienda generalmente?
1: Bueno, cuando yo me pongo en contacto con los docentes, eh, lo primero que les recomiendo, si es que tienen un niño con NE, es que se capaciten en esa área. Y obviamente nunca dejarles solo, siempre te, que tengan mi apoyo en cualquier ámbito. O sea, incluso si es que uno no sabe, se busca la ayuda porque ahí está el trabajo en equipo. Entonces eso principalmente porque como dijiste antes acerca de la empatía, es eso, ¿no? Es saber entender, o sea, ¿por qué el niño no me entiende? ¿Por qué el niño parece como que es, eh, no sé, como que súper activo, eh, no me quiere hacer caso y todo? Pero, o sea, hay un trasfondo, ¿no? Entonces es saber entender eso. Entonces algo principal que, que les digo incluso a las personas que estén escuchando es eso, es que se capaciten, es que aprendan, eh, y la empatía, o sea, de verdad que ahí eh, involucra todo. Entonces eso principalmente.
0: Pues sabes que es re interesante también lo que decís, eh, porque para mí la clave de la, cap de la capacitación, ¿no? de conocer, porque cuando uno conoce puede abordar las situaciones de una manera distinta. Y te voy a contar un caso en Argentina... Eh, mi madre eh, es fundadora y presidenta De la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico ¿sí? Que se expresa mediante a veces tics motores, tics fónicos bueno, Sabrás muy, mucho de lo que te hablo eh, Pero les cuento a los que nos están escuchando Que acá en Argentina ¿sí? Falta mucha concientización respecto a la existencia De ese síndrome en los chicos Y vos sabés que a la asociación, a mi mamá A veces llaman madres desesperadas De chicos que quedan sin escolaridad, porque hay docentes que los expulsan de las clases por generar ruidos molestos o por molestar a los compañeros, y ellos no saben cuál es el diagnóstico de esos chicos, porque no conocen, y muchas veces algunos no tienen ni siquiera esta voluntad de conocer, que eso es otra cosa, ¿no? Pero lo importante es conocer, porque si esos docentes hubiesen conocido cómo abordar a un chico con síndrome de Tourette, hubiésemos evitado la expulsión y la exclusión de la escolaridad Cosa que me parece una locura cuando lo digo ¿no? y, y es impresionante eh, Por eso digo, con este ejemplo recalco La importancia de la Concientización y de la capacitación De entender a quién tenemos al lado Y no solamente que me digan qué es lo que tiene ya Sino investigar recibir capacitación, entender Formas de abordarlo, para que podamos Entre todos, sí eh, como, como Actor educativo, como escuela sí Como equipo abordar a, esta, a estos chicos para que también puedan seguir aprendiendo al igual que todos. Bueno, Tiani, y tengo una preguntita más para hacerte, que es la última, que a mí siempre me gusta cerrar lo, los podcasts catapultándonos hacia el futuro. Entonces, me encantaría preguntarte, desde tu óptica, desde tu perspectiva, si crees que vamos hacia una educación más inclusiva y más accesible en el futuro, y en este futuro te invito como a viajar 5 o 10 años adelante. ¿Qué, ¿qué papel crees que cumple la tecnología dentro de esta accesibilidad o, o, o dentro de este carácter inclusivo a la hora de ir transformando la educación hacia el futuro?
1: Bueno, Joaco, acerca de eso, yo creo y quiero creer que de verdad vamos a, a tener una educación súper inclusiva, espero que no solo en cinco años, sino de aquí, me atrevo a decir que hasta en dos años, eh, ¿Por qué es así, no? Porque es lo que necesitamos, porque a partir de la, la educación es que tenemos un montón de, de, de puertas, ¿no? Que se nos van abriendo. Entonces, como yo siempre digo, o sea, hay que empezar por los más pequeños, los chiquitos, y darles siempre, siempre lo mejor. Inclusive, no, no me refiero solo como de un docente a un alumno sino entre, entre sus pares no entre sus iguales, que uno aprenda desde niño a, a entender al otro, a ser empático, a saber colaborar, o sea, mucho más allá de, de ser una nota de, de ser bueno para números un montón de cosas y obviamente, o sea, es justamente aprovechar la tecnología o sea, de esa manera eh, creativa saber eh, utilizarla de una buena manera ahora que estamos cada vez como más eh, tecnologizados, pues saberlo usar de la manera correcta, entonces yo apuesto a que sí, sí, mil veces sí.
0: Bien, bien, bueno, bueno, Tiani, muchas gracias, la verdad que disfruté eh, mucho, mucho, mucho compartir estos minutos con vos, creo que lo que nos has compartido y lo que hemos conversado, eh, les puede servir muchísimo, simplemente, siempre lo que buscamos es que Siempre antes de la acción hay reflexión previa, hay pensamiento, porque siempre decimos que el cambio comienza por la mente. Ya el solo hecho de que lo que vos nos cuentes y lo que vos nos compartas y la conversación que tengamos les pueda hacerle picar a alguna neurona o permita hacer reflexionar a cualquier educador de cualquier parte del mundo, para nosotros ya es un logro súper, súper alcanzado. Eh, y quiero agradecerte por el, tu tiempo, por el espacio. A, a que, que te destinaste para poder compartirnos este espacio con nosotros Te dejo si querés micrófono abierto Algo que quieras decirle a, a todos los que te están escuchando Que te están escuchando educadores, directores de escuela eh, Psicólogas, psicopedagogos, docentes de todas las disciplinas Algo que quieras compartirles como un mensaje final
1: Sí Joaquín, nada agradecerte igual como siempre les digo, les felicito por estos espacios, me encanta. Me parece que de esa manera es que uno va creciendo. Y esto de para todas las personas que nos escuchan, pues apostarle a la, a la educación, apostar por una buena educación inclusiva para los niños, las niñas y pues seguir adelante siempre. Me encanta su proyecto y pues siempre les felicitaré y les colaboraré en lo que pueda. Así muchas, que saludos desde Ecuador.
0: Muchas gracias, Tiani, muchas gracias. Y a ustedes, Aprendan, les agradezco infinitamente por estar siempre del otro lado. Hoy ha transcurrido un nuevo capítulo Aprendan, un nuevo granito de arena que seguimos aportando para transformar la educación en toda Iberoamérica. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es arroba aprendemos más guión bajo. En Facebook nos pueden encontrar como comunidad más. Y no se olviden de entrar a, nuestro trip, a nuestra página web www.aprendemosmas.com en donde van a poder entrar e inscribirse a nuestro blog para que empiecen a interactuar ustedes mismos con sus propios usuarios, con sus propios aportes, con todos sus colegas a nivel iberoamericano y que juntos, en equipo, comencemos a transformar lo que queremos transformar, que es la educación. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y que tengan una hermosa semana. Hasta luego.